0: Podcast des Private Banking Magazins und ETA Family Office starten wir den Marktteil wieder mit Robert Halver, dem Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bader Bank. Da stehen wir also wieder am Beginn eines neuen Quartals und müssen diesmal im Krisenmodus Puzzleteile für unser großes Bild ordnen. Robert Halver schaut kritisch und optimistisch nach vorne und gibt uns Hinweise, wie wir im Krisenmodus einen kühlen Kopf bewahren können. Und Sie können sich denken, er hat Gründe gegen Corona-Bonds. Also, Bleistift bereitgelegt, Notizblock auch. Viel Spaß beim Gespräch mit Robert Halver von der Baderbank. In Frankfurt im Büro erreiche ich Robert Halver. Ähm, Herr Halver, ich äh, freue mich, dass wir wieder sprechen. Ich freue mich, dass Sie bei guter Gesundheit sind. Was machen Sie denn im Büro zu dieser Zeit?
1: Ja, ich bin noch im Büro in der Tat, weil ich ja in einem abgeschiedenen Räumchen sitze, also sozusagen kaserniert und unter Quarantäne. Nicht, weil ich jetzt Symptome habe, überhaupt nicht. Mir geht es sehr gut. Aber dann kann man eben weiterhin im Office arbeiten und ich sehe dann ja hier, hier aus dem Fenster raus auf die Frankfurter Börse. Ich bin ja fast jeden Tag da treffe natürlich keinen Kollegen jetzt ähm, näher als zwei Meter und Interviews werden ja mittlerweile mit Stange oder mit, äh, mit äh, Stehmikrofon geführt, sodass auch nichts passiert. Also alle Verhaltensmaßregeln halte ich in der Tat ein.
0: Wunderbar. Insofern auch ganz herzlichen Dank, dass Sie wieder Zeit haben und dass Sie wieder dabei sind. Ähm, ja, wir haben was aufzubereiten. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da waren wir eigentlich für den Jahresanfang guter Dinge. Wir waren uns sicher, wenn irgendwas passiert, die Notenbanken sind da, das haben sie auch versprochen. Und ähm, jetzt kam ein externer Impaktor. Haben denn die Notenbanken aus ihrer Sicht gehalten, was sie versprochen haben und was die Investoren erwartet haben?
1: Ja, die Notenbanken haben ja gar keine andere Chance. Sie müssen ja zwei Dinge machen. Sie müssen ja eine neue Finanzkrise, Banken Schuldenkrise verhindern, weil mehr Schulden aufgenommen werden müssen über Konjunkturprogramme. Und genau diese Konjunkturprogramme äh, müssen die Notenbank ja zu zinsgünstigsten Konditionen dann auch finanzieren, sonst gäbe es ja keine Möglichkeit mehr, überhaupt Konjunkturprogramme zu starten. Wir haben ja eine Welt, die ja schon ja, voller Schulden starten. Es kommen ja in diesem Jahr dramatisch neue Schulden hinzu. Also von daher macht die Notenbankpolitik weltweit einen guten Job. Aber sie kann eben auch nur den Tisch reichhaltig decken. Sozusagen fressen muss die Fiskalpolitik, die jetzt die Konjunkturprogramme dann auch stemmen muss, das Geld ausgeben muss. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten.
0: Und an der Stelle waren wir im Prinzip auch schon vor einem Vierteljahr. Denn äh, wir haben gesagt, dass die Notenbanken alles bereithalten. Die Fiskalpolitik äh, ist zögerlich. In den USA gab es so ein paar Programme. In Europa gibt es völlige Uneinheitlichkeit. Ähm, ja, das heißt, wir haben dann doch noch eine politische Aufgabe, die auf dem Tisch liegt
1: definitiv. Die Fiskalpolitik, die muss jetzt äh, Arbeit leisten. Jetzt werden Helden geboren, in Brüssel, in jeder europäischen Hauptstadt, aber auch in Berlin. Für mich ist entscheidend, dass man jetzt nicht nur sagt, wir sorgen für zinsgünstigste Kredite, für Kreditgarantien, dass da niemand umfallen kann. Das Problem ist ja, die Umsätze fehlen. Ähm, die Produktion ist teilweise gestoppt. Es gibt keine Nachfrage. Da muss man natürlich ran. Und gerade in diesen egal wie lange es dauert, wie lange jetzt dieser Shutdown, diese Wirtschaftsschließung ja die auch in Deutschland dauert, ähm, die Politik, die Bundespolitik in Europa muss jetzt dafür sorgen, dass auf diesem Weg, wo alle jetzt die Luft anhalten müssen, dass man sozusagen alternativ mit Sauerstoff kommt, damit eben, wenn es da wieder losgeht, wenn äh, die Virusepidemie, die Viruskrise vorbei ist, die Wirtschaft wieder anlaufen kann und dann sollten bitte möglichst wenig umgekippt sein, wirtschaftlich kaputt sein, denn die einmal kaputt sind wirtschaftlich, stehen ja nicht wieder auf. Und hier geht es auch darum, dass dann äh, die Fiskalpolitik doch auch unorthodoxe Möglichkeiten in Angriff nimmt. Denn was man jetzt nicht macht, ist später ein fataler Wohlstandsverlust. Also Helikoptergeld Wer hätte dann gedacht, vor einem halben Jahr, dass sowas machbar wäre, Amerika macht es ja. Aber zur Not muss eben müssen diese Geldgeschenke eben auch verabreicht werden. Es ist ja wichtig, dass die Leute eben dann auch Einkommen an den Fingern haben, dass sie auch das Gefühl haben, es geht für mich weiter. Und das geht natürlich umso mehr für die Freiberufler, die ja am meisten leiden jetzt. Hier muss man dafür sorgen, dass die eben auch noch weiter entstehen können. Und das heißt aber auch dann für mich, dass man, abgesehen von Geldpolitischen Maßnahmen und dass man auch überlegt, welche Ausstiegsszenarien möglich sind. Wir sind ja alle Menschen, wir leben ja von der Vision, was man sein wird, und uns muss man ja quasi mit wie dem Esel die Mohrüber vor das Maul halten, ein bisschen ziehen und sagen, dann und dann könnte es wieder besser werden. Das mag jetzt doch früh sein, aber man sollte auch immer damit natürlich darüber diskutieren, damit man eben auch das Gefühl hat, es wird auch wieder besser. Und das es besser wird, da bin ich mir ganz sicher, man sollte jetzt nicht den Fehler machen und die aktuellen schrecklichen Wirtschaftsnachrichten die Zukunft fortschreiben, das wird auch wieder besser werden und Politik ist auch hier moralisch äh, verpflichtet, Aufhellung zu machen und das gilt natürlich natürlich insbesondere für diese Ausstiegsstrategien.
0: Ich glaube auch, dass ganz viele Investoren das schon mit eingeplant haben und sich gerade Strategien entwickeln, wann sie quasi wieder Risiko aufbauen. Oder manche haben ja ähm, darauf zugewartet äh, und sahen schon, dass wir spätzüglich sind und haben zu wenig Aktien gehabt und halten die jetzt bereit. Das äh, erklärt ja vielleicht auch, warum wir in den letzten Tagen einen recht starken Markt gehabt haben oder warum der Markt gar nicht so stark fällt?
1: Ja, das Positive daran ist natürlich, wenn man es von positiv reden möchte, bei all dem Elend, das wir sicherlich mit der Viruskrise ja äh, vor uns haben und auch schon abarbeiten. Äh, wir haben jetzt sehr schnell und intensiv verloren, also dieser Crash kam sehr schnell und äh, er ist also schnell vorbeigezogen und jetzt scheinen die Aktienmärkte dabei zu sein, ihre Wunden zu lecken, zu überlegen, wo ist denn jetzt mal wo ist denn jetzt mal Schluss, wo muss man jetzt auch mal eine Bodenbildung äh, denn finden, das wird sicherlich Zeit dauern, das, das muss auch sehr breitflächig sein, aber äh, das eine ist natürlich diese schrecklichen Wirtschaftsnachrichten, auch, auch die medial äh, schlimmen Dinge, die noch medizinisch kommen, aber Zeitgleich darf man eben auch nicht vergessen, haben wir auch ein, so etwas wie, ich nenne es mal das vierblättrige Kleben. Blatt. Erstens das billigste Geld der Welt, zweitens das meiste Geld der Welt, äh, das drittens Nachholpotenzial äh, von der Produktion über Konjunktur und natürlich die massivsten Konjunktursozialprogramme aller Zeiten. Warum sollten da äh, die Aktienmärkte nicht mittel- bis langfristig wieder deutlich steigen? Das ist für mich ganz klar. Und vielleicht könnte man sogar noch ein fünfblättriges Kleeblatt draus machen, die Alternativanlageformen zum Aktienmarkt. Zinspapiere, die werden ja nicht attraktiver. Das muss man ja auch sehr klar erkennen.
0: Da sind wir eigentlich beim großen Verlierer dieser Rettungsaktion. Wir haben jetzt zwar so ein paar Fälle gesehen, in denen einige Anleihen plötzlich wieder Renditen haben, wo man sie gar nicht erwartet hat. Aber das hat was mit der Einschätzung zu tun, dass bestimmte Branchen bei bestimmten Branchen ein Pleiterisiko bei den Anleihen eingerechnet wird, wo man es auch nicht erwartet hätte. Aber langfristig heißt auch diese Rettungsaktion das Nominalkapital eigentlich nur noch da sein kann, um Risiko aus einem bestimmten Portfolio auszusteuern.
1: Ja, richtig. Man kann es auch so sagen, die Schulden, die wir dann eben hier jetzt aufnehmen, sind quasi die Straße, die die Wirtschaft eben dann transportieren soll. Die, also die Wirtschaft soll gestützt werden mit einer möglichst äh, freigeräumten Straße. Das sind die Schulden. Ja, Eine Bankengruppe hat es mal früher so genannt. Wir machen den Weg frei. Das ist ganz klar. Aber lassen Sie mich mit hier nochmal einhaken und sagen, diese Rettungsmaßnahmen müssen auch klug sein. Man sollte auch hier nicht den gesunden Menschenverstand verlieren. Also die Diskussion über Eurobonds, Corona-Bonds, finde ich schrecklich. Die darf es auf keinen Fall geben. Denn mit Corona-Bonds bekommen die Franzosen ihren Herzenswunsch erfüllt, äh, durch die virale Hintertür eine Vergemeinschaftung von europäischen Schulden anzustreben. Wenn wir das einmal zulassen, dann werden wir diese Tür nie mehr, zu, nie mehr zubekommen. Wir werden dann eben sehen, dass dann auch für in Zukunft äh, diese Vergemeinschaftung kommen wird. Denn äh, die Länder, die dafür haften müssen, Deutschland äh, Österreich und die Holländer und die, die Finnen, die haben, die kriegen ja kaum was von diesem Geld. Hier wird ja über Summe von einer Billion gesprochen. Äh, davon bekommen wir wenig. Wir müssen aber dafür haften, zahlen dafür mit höheren Renditen. Das heißt, auch unsere Einkreditzinsen werden dann teurer. Äh, wir dürfen aber nicht großartig mit darüber befinden, was mit dem Geld gemacht wird. Und am Ende verlieren wir auch noch unser Top-Rating, das triple Das darf auf keinen Fall sein. Für mich ist ganz klar, äh, die alternative Möglichkeit muss sein, dass die EZB weiter einspringt. Eine Stabilität so müssen wir ja sterben, das, da kommen wir ja nicht mehr raus, aber äh, wir sollten nicht die letzten Stabilitätshüllen fallen lassen und man sollte es so machen, wie es auch vorgesehen war, dass man über den ESM, über den Rettungsschirm geht, den kann man ja von den Bedingungen her aufweichen. Da kann man ja sagen, äh, bisher ist es ja so, dass das Geld kurzfristig zurückgezahlt werden muss, das kann man ja deutlich verlängern. Wieso sollte man nicht Regelungen finden, wie in Griechenland, die dann eben jahrzehntelang gelten und man sollte auch gerne sagen, dass die, die, ja, die Reformbestimmungen, die Stabilitätskriterien dann als Gegenleistung eingehalten werden müssen, dass man die auch lange Jahre aussetzt. Aber bitte nicht jetzt auch über Vergemeinschaftung reden. Es muss da immer so sein, dass es die Schulden des einzelnen Landes sind. Und äh, bei allem Respekt für Italien, tolle Menschen, tolles Land. Äh, wir, können dann, äh, wir retten Italien gerne mit der EZB, aber über die Vergemeinschaftung von Schulden äh, bitte, das muss man auch sehr klar sagen, Sollten nicht äh, 4 Millionen Schwarzarbeiter, was man hört, dann eben auch noch, auch noch eine gewisse Vergünstigung bekommen. Haushaltspolitik, vernünftige Strukturen im Land, wo sie Teilen schon selbst äh, schaffen. Also helfen auf jeden Fall, da bin ich auf jeden Fall dafür, weil wir damit auch Europa retten. Wir wollen ja nicht äh, Nationalstaaten wieder haben, weil wir damit keine Chance dagegen über Russen, Chinesen, Amerikaner haben. Da werden wir aufgefressen. Aber dass wir jetzt jedes Leistungsprinzip aufgibt, das darf nicht sein.
0: Also ein klarer Appell nach Brüssel. Ähm, die Staaten werden zweifelsohne äh, nach dieser Krise wesentlich mehr Schulden haben als vorher. Die Unternehmen und die Privathaushalte wahrscheinlich aber auch. Und äh, ist das ein, ähm, ein Aspekt, an dem wir uns einfach gewöhnen müssen, dass wir mit den Schulden und den Niedrigzinsen was wir schon oft diskutiert haben, einfach weiterleben müssen oder glauben Sie, dass es irgendwann nach äh, den ganzen Rettungswegen, Zinssenkungen, neue Anleihenaufkaufprogramme, mehr Geld, äh, mehr Fiat-Geld und so weiter und so fort, dass es irgendwann ein Umdenken gibt? Äh, wie, wie könnte das denn aussehen?
1: Nein, es gibt kein Umdenken.
0: Wir haben eine Einbahnstraße,
1: die wir hier begehen. Und äh, da kann man nicht äh, umdrehen. Das ist wie äh, auf einer, nehmen wir die Einbahnstraße etwas größer. Wenn Sie dann umkehren wollen, gibt es eine Massenkarambolage. Das würde im Klartext für mich heißen: Schuldenkrise und zwar finale Art. Das geht nicht. Wir haben heute deutlich mehr Schulden als, als zur Finanzkrise 2008, die am Ende auch eine. Banken- und Schuldenkrise war, man muss ja sagen, das sind da ja teilweise 40 bis 50 Prozent mehr als vor elf Jahren. Und es werden ja dieses Jahr noch mehr Schulden gemacht, um diese Konjunkturprogramme zu stemmen. Und da gibt es eben nicht den Weg zurück vom Saulus zum Paulus, dass wir sagen, wir zahlen die Schulden zurück. Die sind einfach zu gewaltig, die kann man nicht mehr zurückzahlen. Das schmerzt ja auch jeden, mich auch, mit Stabilitätsherzen. Ich als Junge aus der Landwirtschaft, ich habe die Stabilität schon mit der Muttermilch aufgezogen, die Deutschen sowieso. Da kann man nicht sagen, wir machen jetzt wieder irgendwann eine normale Zinspolitik. Der Zug ist abgefahren. Es geht darum, dass unser System, unsere Finanzsysteme gerettet werden, dass Europa zusammenbleibt, dass wir nicht Nationalstaaten haben. Das haben wir keine Chance mehr im weltweiten Wettkampf auch geopolitisch und geowirtschaftlich, aber dazu ist eben dann der Preis zu zahlen. Wir haben diese Schuldenorientierung. Und wenn ich mir vor Augen führe, dass ja allein Amerika in diesem Jahr pf, so 0,3 Billionen neue Schulden dazukommen, ja, das ist schon mal harter Tobak. Ja, und Europa macht es genauso. Das muss man aber jetzt, glaube ich, mit Faust der Tasche in Kauf nehmen, weil ansonsten soziale Probleme überhand nehmen. Es kann nicht sein, dass in Italien die, die Supermärkte geplündert werden, dass da irgendwann bürgerkriegsähnliche Zustände gelten. Das können wir überhaupt nicht gebrauchen, sonst machen wir alles kaputt, was aufgebaut worden ist. Das ist ein harter Weg, eine harte Wahrheit, aber dieser harten Wahrheit müssen wir uns leider stellen. Wir sind in einem Schulden, in der Schuldenwelt angekommen und ja, der Rückkehr zur Normalität bedeutet eben finaler und systematischer Finanzcrash.
0: Die ähm, ganze Rettungsaktion hat ja auch zur Folge, dass sich auch die Banken keine Hoffnung darauf machen können, dass wir mit höheren Zinsen ähm, dort eine höhere Ertragslage herstellen. Und gleichzeitig nimmt wahrscheinlich jetzt in den Kreditbüchern der Banken das Risiko wieder zu, man hat im Privaten, vor allen Dingen aber im Unternehmensbereich, Kredite, die jetzt etwas gefährdeter sind als vorher. Das ist zum Teil schon so ein bisschen eingepreist worden. Und ähm, das wird ja wahrscheinlich die Perspektive für die Bankenlandschaft auch nochmal ein bisschen stressen. Und irgendwann könnte ja auch nochmal der Immobiliensektor dazukommen, der ja als Sicherheit für das Kreditportfolio der ganzen Banken irgendwo auch herhalten muss. Und wenn der Erste auf die Idee kommt, Kredite in seiner Sicherheit oder, oder Immobilienportfolios in ihrer Sicherheit abzuwerten, dann könnte dann eine Lawine ins Rollen kommen oder ist dann die Notenbank da und wird helfen.
1: Ja, also das ist ja eben das ist ja Dominosteineffekt. Also wenn wir eine Schuldenkrise haben, um mit neuen Schuldenkulturpaketen zu finanzieren, äh, die ja notwendig sind, um eben Verwerfungen wirtschaftlicher Art zu, äh, zu begrenzen. Das heißt, durch auch Unternehmen könnten Pleite gehen oder werden Pleite gehen. Das heißt, man muss auch die Banken mal wieder retten, ja, aber jetzt nicht im Sinne, dass man äh, ihnen jetzt jetzt Eigenkapital gibt, sondern sagt zumindest, äh, also ich fange mal so an, mit Liquidität äh, das Schlimmste zu verhindern, dass da natürlich der Einzelstaat sagen kann, bevor deine große Bank umkippt, gehe ich da als Anteilseignereien wäre natürlich eine Möglichkeit. Wir haben ja in Amerika gesehen, das war eigentlich eine geniale Idee nach der Finanzkrise, dass der Staat jede Bank gezwungen hat, Eigenkapital des Landes oder der USA aufzunehmen. Und dieses Eigenkapital hat man nachdem die Krise, Finanzkrise vorbei war, die auch die Bankenkrise wieder mit Gewinn für den Steuerzahler verkauft. Das könnte man ja auch hier in Deutschland und in Europa machen, damit da nicht bitte nochmal eine Banken- und Finanzkrise tobt, denn ein zwei Viruskrise und Finanzkrise dann sage ich ganz klar dann machen wir aus jeder Börse eine Suppenküche das halten wir nicht mehr aus also aber auch wir müssen jetzt konsequent durchretten angefangen von oben von Schuldenstaaten bis hin zum Banken bzw. auch Unternehmen und mal, die jetzt umkippen egal was ist die steigen nicht mehr auf und diesen Wohlstandsverlust der dann auch streut meine Konjunktur ist ja keine, keine individuelle Angelegenheit, sondern wenn es äh, der Konjunktur an einem Ende schlecht geht, geht es ja überall schlecht. Da muss man jetzt retten, retten, retten und da muss die Marktwirtschaft, so hart das klingt, auch mal in Schatten gestellt werden, um erst nach Stabilisierung wieder zu überlegen, was man dann macht. Und äh, wenn ich von Beteiligungen des Staates rede, das gilt natürlich auch für unsere Industrieperlen. Es kann nicht sein, dass wir zu Schnäppchenpreisen irgendwelche windigen Investoren aus Asien zu Staatskonzernen oder Hedgefonds kommen und meinen wir müssen das, was wir am besten können, unsere Industrieperlen aufzukaufen, dann tatsächlich auch aufkaufen. Wir dürfen die Perlen nicht für die Säue werfen. Entscheidend ist, unsere Substanz zu schützen. Auch hier kann der Staat reingehen mit Beteiligungen. Allerdings auch, das ist sehr wichtig, immer klar machen: wir gehen nur rein, solange es nötig ist. Ist die Krise vorbei, gehen wir wieder raus. Du musst damit gewinnen für den Steuerzahler. Bitte nicht über die Hintertür Staatswirtschaft oder gar neosozialistische Tendenzen einführen. Das wäre falsch. Aber dass man vor etwas abknickt, untergeht, stützt, auch vom Staat, ist für mich ganz klar. Vorübergeht.
0: Das ähm, wäre natürlich der Königsweg, wenn uns das gelingt. Jetzt sind, ähm, muss ich sagen, die Anleger, die Vermögensverwalter und alle, die diesen Markt analysieren, vergleichsweise cool geblieben. Also ich habe wenig ähm, Aufregung erlebt, äh, jeder weiß, es ist eine Ausnahmesituation, jeder weiß, es wird gerettet, wo es zu retten gilt, jeder weiß, danach sieht die Welt vielleicht ein bisschen anders aus. Was kann man jetzt Anlegern raten, die ähm, vielleicht sowieso schon aus rein zyklischen Gründen immer gewartet haben, dass mal sowas passiert, vielleicht nicht auf den Virus gewartet haben oder ganz bestimmt nicht auf den Virus gewartet haben, aber die mal auf eine Konjunktur gewartet haben, um dann wieder mit Aktien einzusteigen. Welche Fragen sollte man sich stellen?
1: Ja, also ich, die Fragen oder die Dinge, die man hier so überlegen muss, muss ich verkaufen? Nein. Wer langfristig Investor ist und Aktien sind längerfristige Investments, der verkauft nicht. Es sei denn, ja, man hätte eine Notsituation, muss verkaufen, dann gibt's da gibt es ja keine Alternative. Ansonsten bleibe ich ja auf jeden Fall drin. Ich habe ja eben von dem, äh, von dem Klebler der erzählt, der, der, die massiven geldpolitischen und kultur, kulturpolitischen Maßnahmen, die sorgen ja dafür, dass die Aktienmärkte, da bin ich fest überzeugt, Ende des Jahres deutlich ähm, höher stehen werden als jetzt. Also geht man nicht mehr raus. Und und diejenigen, die äh, bis jetzt Aktien nicht gedacht haben, sollten sich vor Augen führen, Ja, jetzt mit noch mehr Schulden kann, können, es, können es keine vernünftigen Zinsen mehr geben. Das ist, sonst würden wir ja in Italien die Lichter ausschalten. Also sollte man jetzt wirklich regelmäßig Aktiensparpläne machen, wenn man sie noch nicht gemacht hat, das ist unheimlich wichtig, auch regelmäßig anzusparen. Das Argument, der Aktienmangel ist zu teuer. Das gilt jetzt nicht mehr. Jetzt sollte man reingehen und ich bin mir äh, sicher, dass vor allem die zyklischen, die kulturzyklischen Werte, die ja zusammengeprügelt worden sind, weil man Angst um die Weltwirtschaft hat, auch dann die ersten sind, die nachhaltig nach oben gehen, neben den typischen Wachstumswerten aus der Digitalisierung, aus dem Technikzeitalter. Äh, denn das merkt ja jeder, der jetzt zu Hause Homeoffice macht und das merken die Arbeitgeber. Da kommt jetzt Schwung rein. Digitalisierung. Aber eben auch äh, zu Hause und in allen Möglichkeiten mit Netzausbau und so weiter, das wird jetzt sicherlich massiv Schmackes und Schwung aufnehmen und das ist natürlich dann für die Technikausrüster sehr wichtig und daneben auch die Unterhaltungswerte, Netflix, ich denke mir so mancher wirklich zu Hause, der nicht arbeiten kann oder der nicht für die Tür kann, äh, sich äh, mit Netflix beschäftigen, streamen oder Walt Disney ja, die ganze Unterhaltungselektronik, die wird natürlich kommen, aber entscheidend ist für mich, jetzt kann auch Deutschland sehen Digitalisierung bringt etwas, da können wir mehr Schwung eingeben. Und wenn wir uns hier verschulden, das machen wir ja, sollte man vielleicht auch History Beichte stellen für einen schönen Staatsfonds, der neben den Beteiligungen an Unternehmen auch die Digitalisierung für sich in Anspruch nimmt.
0: Und das ist eine Empfehlung, die Sie auch schon vor einem Vierteljahr vor der Corona-Krise ausgesprochen haben. Und ähm, die halte ich auch für sehr richtig und für wichtig. Du jetzt gerade schon aufgezählt, welche Geschäftsmodelle besonders beansprucht werden im Zuge dieser Krise und welche wichtig werden. Das sind aber eher amerikanische Geschäftsmodelle. Also haben die Amerikaner vielleicht mit ihrer Industrielandschaft eine höhere Chance, jetzt wieder von dem Wiederaufstieg zu profitieren, oder?
1: Amerika ist der Pionier der Marktwirtschaft oder generell äh, wirtschaftlichen Fragen. Im Augenblick werden sie schwer gebeutelt. Sie haben vielleicht nicht den einfachsten Präsidenten. Und äh, natürlich mit ihrem, Aus, äh, mit ihrem nicht vorhandenen Krankheitsversicherungssystem, Gesundheitssystem, äh, werden leider auch viele Leute, Leute brutal leiden. Das tut mir von Herzen leid. Aber Amerika ist auch eben immer fähig, in Krisen relativ schnell zu sagen, komm, das packen wir wieder an. Und wenn wir da ein bisschen von Amerika mitnehmen können, hier geht es nicht um Trumpsche äh, Wirtschaftspolitik. Es geht nur darum, dass man eben auch die Möglichkeiten, die man hat, und wir haben Möglichkeiten, wir haben tolle Unternehmen, und das darf man auch an der Stelle mal sagen, wir haben noch ein tolles Gesundheitssystem im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben noch nach wie vor eine tolle Industriegüterkultur, und da jetzt mal Gas zu geben, vom Staat zu sagen, über Beteiligungen, über Stützungsaktionen, über Staatsfonds, auch die Zukunft hier zu gewinnen, auch Digitalisierungstechnik, auch wir haben Unternehmen im Mittelstand, die Digitalisierung Orientiert sind, die toll sind, wo man gerne einsteigen würde vom Ausland, diese Unternehmen zu steigern und damit so eine Art ich sage es mal, die Wirtschaftswunder ist, ist, das Wort ist mir zu dick, aber dass man einfach sagen kann, hier bauen wir wieder Zukunft auf, das wäre wichtig. Und wir haben noch etwas, Klimaschutz bleibt natürlich wichtig. Aber bitte, auch das muss man immer wieder sagen, nicht nur ideologisch mit Brettern vom Kopf. Die Bretter müssen runtergerissen werden. Man muss die Frage stellen, wie verdienen wir damit Geld? Wie bieten man vielleicht den Schraubern am Autofließband eine Perspektive, demnächst, was weiß ich, nicht mehr Auspuffe anzuhalten, zu schrauben, sondern äh, im Bereich der Umwelttechnik äh, diese entsprechenden äh, Güter zu fertigen. Wir sind in vielen Bereichen hier führend und das müssen wir weiter ausbauen, sowieso im Inland lassen und nicht uns aufkaufen lassen. Auch hier darf Deutschland durchaus egoistisch sein, wenn es andere eben auch sind, aber hier äh, für die Zukunft zu sorgen und dann muss man sich keine Sorgen machen, dann kriegen wir auch diese Krise gewuppt. Deutschland hat immer Krisen gewuppt.
0: Richtig und an dem Punkt nochmal einzuhaken, Viele, die es gar nicht so mochten, dass äh, am äh, Freitag für die Zukunft von Schülern demonstriert worden ist oder die Greta auch nicht mögen, sagen jetzt, na, die Greta kann zu Hause bleiben, die braucht man nicht mehr. Die Themen ähm, wie Nachhaltigkeit, äh, wie höherer Umweltschutz rücken so ein bisschen in den Hintergrund vor den aktuellen Themenstellungen. Ähm, glauben Sie, dass sich die Transformation der Wirtschaft auf diese nachhaltigen Industrien, auf die nachhaltige Indust äh, Energiegewinnung dadurch verlangsamt, was wir gerade durchmachen oder eher beschleunigt?
1: Na, ich glaube, also ich, alle reden ja davon, nach der Krise, da werden unsere Urenkel noch von erzählen und <lacht> nach der Krise ist nichts mehr so, wie es vorher war. Ähm, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, wenn sich Dinge normalisieren, normalisieren sich auch Wirtschaftsprozesse, das glaube ich schon. Und Klimaschutz bleibt wichtig und das unterschreibe ich sofort, nur eben nicht ideologisch und krampfhaft und mit Deindustrialisierung Deutschlands, denn wir müssen noch Arbeitsplätze haben. Menschen, die Angst haben, arbeitslos zu werden, weil ihre Industrien kaputt gemacht werden, ja, politisch mit Brett vom Kopf, ja, die werden sich für Klimaschutz nicht erwärmen, wenn man die Menschen schon mal mitnimmt und sagt, der Klimaschutz, denn, denn, das können wir, wir haben tolle Produkte, hier kann man wieder auf die mittelständische deutsche Wirtschaft äh, verweisen. Großartige Unternehmen, einfach nur großartig, wo, wo die ganze Welt uns beneidet. Ähm, dann äh, Und das muss man publiker machen, beziehungsweise stärker forcieren, ich wiederhole mich, jetzt vielleicht zum dritten Mal mit dem Staatsfrau in Deutschland, um hier zu investieren und hier diese Bewegung noch zu beschleunigen, da muss sich keiner Sorgen machen, dann machen wir Klimaschutz, aber praktiziert, nicht theoretisch, nur politisch, in irgendwelchen Gesprächszirkeln von Leuten, die vielleicht von Mama und Papa gepampert sind, sondern eben auch ganz klar darauf ausgerichtet, dass wir in Zukunft wieder Arbeitsplätze brauchen und die Leute eine Vision brauchen. Denn ohne Vision ist alles halb so schön.
0: Und das könnte ja kein schöneres Schlusswort sein für die schweren Zeiten, in denen wir gerade stehen. Ähm, Herr Halver, ich äh, danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben, dass wir uns bald wieder persönlich sehen und ähm, dass, wenn Sie jetzt aus dem Fenster rausgucken, zwar in Frankfurt, wahrscheinlich wie in München auch, die Straßen leer sind und dass Sie das bald wieder füllt, dass wir wieder glücklich sind, dass die Sonne scheint und dass wir Zuversicht haben. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Halver.
1: Ich bedanke mich auch und wissen Sie, ich äh, halte es immer mit einem, mit einem Hit von Udo Lindenberg. Der singt immer, hinter dem Horizont geht's weiter und in der Tat, es wird weitergehen.